2: Muy buenas tardes, es la una de la tarde con tres minutos le damos la bienvenida para que inicie con nosotros este informativo se quede con nosotros hasta las tres de la tarde con toda la información que hemos preparado para todas y todos ustedes el día de hoy bueno pues entre otras cosas hay un paro de, eh, de transportistas, le estaremos platicando de qué se trata también en el mundo pues la OMS digamos que de alguna manera recrimina el, el el levantamiento de las restricciones en varios países de Europa que están repuntando en sus casos de COVID con la, una variante de Omicron. Esto es parte de lo que se está comentando o está comentando la Organización Mundial de la Salud. Y bien, pues le invitamos a que se quede hoy con nosotros porque tenemos mucha información. Vamos a, vamos a platicar sobre pues hoy es el Día Mundial del Agua. Hay datos muy interesantes que nos llevan a pensar más de una vez qué va a pasar con el ...con este líquido vital, el vital líquido en torno a nuestra vida cotidiana en 40 años pensemos por ejemplo tendremos igual cantidad de agua tendremos todavía suficiente agua bueno pues se alerta desde la UNAM que pues hay que tener cuidado con todo esto porque si no solamente alcanzaría para 40 años más aquí en la Ciudad de México exactamente de qué se trata pues vamos a platicarlo con la maestra Laila Estefan colaboradora del programa universitario de estudios sobre la ciudad de la UNAM y bueno también también vamos a platicar con el profesor e investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, Gerardo Ceballos, porque el lago de Texcoco fue declarado área natural protegida por parte del presidente. Se dio a conocer el día de hoy. ¿Esto qué significa? Más allá de una, de una declaración que pueda darse en sentido político, ¿qué hay en este lugar? ¿Hay o no razón de declarar esta zona como área natural protegida? Bueno, pues ya lo platicaremos con él también. Y vamos a tener en nuestra segunda segunda hora vamos a platicar sobre, eh, bueno, les vamos a hacer una invitación al Museo del Futuro, ¿han escuchado de qué trata? Bueno, hoy vamos a entrevistar a su director Mariano Montaño, también tendremos a los poetas errantes, tendremos literatura, hoy nos acompañará la ensayista y crítica literaria Mari Carmen Ambrís por ahí de las, las 14.40 horas, luego vamos a tener cultura con Tamara Quirós, vamos a tener también pues, la información universitaria, la información Información de México y el mundo. La acompañamos aquí en cabina, al frente de la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción de Denis Licea, en los controles técnicos Coco Montes y aquí en los micrófonos le saluda Deyanira Morán. Pues le damos la bienvenida, ojalá que se quede con nosotros, que nos escriba a través de nuestras redes sociales en PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook. Y bueno, pues desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En resumen, en la información universitaria, como les decía, hoy es el Día Mundial del Agua. El investigador Manuel Perlo Cohen advierte que en la capital del país quedaría agua para cuatro décadas. Los derechos de propiedad intelectual permiten incentivar la creación de, los, de la inversión económica y el desarrollo tecnológico en el país, aseguró María del Carmen Arteaga Alvarado, directora del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor de la Facultad de Derecho al iniciar el curso básico de propiedad intelectual organizado por la UNAM. En el centenario de su nacimiento rinden homenaje al arquitecto Salvador Ortega Flores, quien fue uno de los proyectistas de la torre de rectoría y del multifamiliar de maestros. Necesario prevenir el contagio de tuberculosis, pues sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortíferas del mundo, advierte la doctora Antonia Isabel Castillo Rodal de la Facultad de Medicina de la UNAM. En la Información Nacional, el Gobierno Federal publicó este martes un decreto que declara Área Natural Protegida, el lago de Texcoco, donde estaba planeada la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Transportistas realizan un bloqueo en diferentes autopistas hacia la Ciudad de México y de otros estados por un paro nacional. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que México registra incidencia mínima de COVID-19 por octava semana consecutiva. En la información internacional, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró este martes que Ucrania no puede ser conquistada casa por casa, pidió que paren los combates y se dé una oportunidad a la paz.
0: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer y a dónde
3: ir? Hoy 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua declarado en 1992 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Dicha conmemoración tiene como objetivo recordar la importancia del agua y concientizar acerca de la crisis mundial por su desabasto, así como la necesidad de buscar medidas para abordarla. ¿Qué tanto sabemos sobre las problemáticas del agua en la actualidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en su preservación? La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y el Instituto de Química de la UNAM te invitan a conocer más acerca del Día Mundial del Agua y su cuidado a través de diversas infografías que se encuentran disponibles en sus redes sociales Te recomendamos el nuevo número de la Gaceta de la UNAM que en esta ocasión en portada nos presenta el tema Un Acto de Vida Más Allá de la Muerte Programa de Donación de Cuerpos de la UNAM que contribuye a mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Medicina de nuestra máxima casa de estudios Además, como parte del programa UNAM 100 años de muralismo, revisión histórica de la universidad a la pintura mural moderna, a través del cual el Instituto de Investigaciones Estéticas y Gaceta UNAM difundirán algunos murales que forman parte de su patrimonio. En esta ocasión nos presentan el tema... La pintura mural y la política. Descubre cómo José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera postularon una manera de intervención en el espacio de la discusión pública a través de su obra. La Gaceta de la UNAM se encuentra disponible de manera física y digital. Consulta el sitio www.gaceta.unam.mx. Acompaña al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez en una emisión más de la serie Hipócrates 2.0, coproducción de Radio UNAM, con el Programa Universitario de Investigación en Salud. Hoy, martes 22 de marzo, el programa abordará el tema COVID-19 en personas inmunodeprimidas y contará con la participación de la doctora Brenda Luisa Krapti Ramírez, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Sintoniza hoy nuestras frecuencias en punto de las 18 horas a través del 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda: no bajemos la guardia frente a la COVID-19.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 11 minutos. Iniciamos nuestro campus universitario con la siguiente información. La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza informa que ayer alrededor de las 16.25 horas la vigilancia del campus 2 de la FE Zaragoza reportó la acumulación de gas en un laboratorio de la planta baja del edificio L3. Cuando el personal de vigilancia y el delegado administrativo acudieron a tratar de controlar la fuga, se ocasionó una explosión segunda de un incendio. La explosión generó daños en ese edificio y en ventanales de los edificios aledaños. El fuego fue sofocado en pocos minutos por personal del Cuerpo de Bomberos de la Alcaldía Iztapalapa y de la Ciudad de México. Los tres trabajadores, tres trabajadores resultaron con lesiones y actualmente se encuentran en atención médica en el liste de la Fe Zaragoza. Se espera su pronta recuperación y se brindará todo el apoyo a ellos y sus familiares. En virtud de estos sucesos lamentables, se suspendieron las actividades presenciales en el campus 2 de esta facultad para los siguientes días con la finalidad de realizar los peritajes correspondientes y asegurar la integridad de la comunidad de la FES Zaragoza. Pues hasta aquí este comunicado que se emite en torno a esta acumulación de, de gas y explosión ahí en un laboratorio de la planta baja del edificio de uno de los edificios de la FES Zaragoza. Y nos vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez. El Colegio de Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM organiza el curso básico de propiedad intelectual. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal ya Muy
4: buenas tardes aquí en el auditorio de Prisma RUP. Con el objetivo de proporcionar a la comunidad universitaria y al público en general la información básica que permita a los innovadores identificar sus creaciones intelectuales propias y las de terceros para su adecuada y oportuna protección y los medios idóneos para hacer uso legal de las mismas, el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM organiza el curso básico de propiedad intelectual que se llevará a cabo en línea del 22 al 26 de marzo. Durante la inauguración del mismo y en nombre del rector Enrique Hérague, el secretario ejecutivo del Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, Isidro Ávila Martínez, señaló que la protección de la propiedad intelectual debe estar presente en toda actividad académica y social. Escuchemos.
5: Ah condición una actividad, una acción que debe estar presente en toda actividad, por supuesto académica y universitaria, pero también de la vida cotidiana de las diferentes sociedades. Y que es la importancia de cuidar el trabajo eh, intelectual y todo lo que tiene que ver con la protección eh, de, de derechos de autor, con la propiedad industrial o la transferencia tecnológica.
4: Por su parte, María del Carmen Arteaga Alvarado, directora del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor de la Facultad de Derecho. Tras detallar que la propiedad intelectual es un conjunto de derechos que protegen creaciones intelectuales en el ámbito de la propiedad industrial y del derecho de autor principalmente, resaltó la importancia de este para incentivar la creación, la inversión nacional y extranjera y un desarrollo tecnológico en el
2: país. Escuchémosla. Como saben ustedes, la propiedad intelectual en los últimos años ha adquirido una gran relevancia. Se encuentra más cercana a nosotros de lo que nos imaginamos. Por ello, es que para una comunidad como la nuestra y en general para el público, resulta relevante
4: que se tenga la información básica para llegar a obtener una protección adecuada de las creaciones industriales. Sabemos que la propiedad intelectual se compone
2: principalmente por los derechos de propiedad industrial y derechos autorales. No olvidemos que es importante la propiedad intelectual en todos los ámbitos académicos
0: y sobre todo de la industria y el comercio, porque la adecuada protección y defensa de
2: nuestros derechos de propiedad intelectual permitirá que se obtengan los beneficios económicos que naturalmente pueden producirse a partir de la misma.
4: Este curso de propiedad intelectual estará conformado por cuatro sesiones que se enfocarán uno, en las creaciones industriales de la protección y defensa de las creaciones industriales que se componen principalmente por las patentes, los modelos de utilidad, diseños industriales y también se tocará el tema de los secretos industriales. La segunda sesión abarcará a marcas, avisos y nombres comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. La tercera sesión abordará el derecho autoral donde se verá lo que es derecho de autor, derechos conexos y otras figuras protegidas por la propiedad intelectual. Y en la cuarta sesión se expondrá un caso de éxito. Estas cuatro sesiones se podrán seguir en el canal de YouTube de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, CUAYER. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchísimas gracias. Gracias por la información y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ahora nos vamos a la siguiente información con Cristina Godínez, rinden homenaje al arquitecto Salvador Ortega Flores. Adelante, Cristina. Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Esta jornada
6: se realiza dos años después de que fue planeada, ya que se tuvo que suspender por el confinamiento debido a la pandemia de la COVID-19. Pero ahora y de manera presencial, en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, especialistas, académicos y alumnos participaron en las actividades para recordar a uno de los grandes arquitectos del siglo XX. Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, consideró que es muy importante hablar de la obra y del legado de Salvador Ortega Flores.
5: Dejó una huella invaluable al haber participado en el diseño, en la construcción de su universitaria y de uno de los edificios más emblemáticos de nuestra universidad, que es la Torre de la Rectoría. Incluye también el multifamiliar de Maestros, que es un edificio al que no siempre le prestamos atención y que en su concepción es muy revolucionario y que vale la pena recuperar. Es también un arquitecto que tuvo una presencia muy importante en otras obras muy significativas del periodo yo en particular tengo muy presente el Centro Urbano Presidente Juárez porque estudié la primaria en el Centro Escolar Benito Juárez que estaba ahí al lado
6: Luis Noel Gras, directora del Instituto de Investigaciones Estéticas expuso que la pausa de dos años sirvió para integrar a más colaboradores que enriquecen la visión de la obra del arquitecto
2: ya que en este tiempo
3: se fueron uniendo seis colaboradores más, a pesar de haber perdido y añoramos el día de hoy a Carlos González Lobo. Asimismo, quisiera recordar aquí a María de Lourdes Guerrero de Ortega, esposa de Salvador Ortega, quien hace casi cuatro décadas amablemente me facilitó información sobre su esposo esto sea uno de los datos que me había dado verbalmente el arquitecto Mario Pani, quien fuera socio de Salvador Ortega en numerosas ocasiones.
6: Juan Ignacio del Cueto director de la Facultad de Arquitectura señaló que está en proceso de donación el archivo de Salvador Ortega Flores al archivo de arquitectos mexicanos de la facultad.
1: Aprovecho para comentar que estamos también iniciando la conmemoración de los 70 años del Día de la Dedicación de Ciudad Universitaria, el 20 de noviembre de 1952, el presidente Miguel Alemán hizo un acto inaugural de la ciudad universitaria, aunque no se habitó, digamos, no empezaron las clases hasta, hasta principios de 1954. Pero a lo largo del segundo semestre de este año estaremos haciendo diversos actos de conmemoración de los 70 años de la ciudad universitaria y de los 15 años de que ingresó a la Lista de Patrimonio Mundial de la
6: UNESCO. Próximamente será la presentación de una publicación sobre la obra de Salvador Ortega Flores y la arquitectura del movimiento moderno. De Yanira, este es mi reporte. Buenas
2: tardes. Muchas gracias, gracias Cristina Godínez. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Si no hacemos cambios drásticos en materia del agua subterránea, nos encaminaremos a una catástrofe silenciosa. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Eyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma R.U., México tiene definidos 653 acuíferos y 38.7% de este recurso utilizado en el país proviene de esas fuentes. De estos, 105 están sobreexplotados, es decir, la extracción excede a la recarga. En varios de ellos, en más de 100%, por ejemplo, en el Valle de México, el denominado Texcoco, presenta esta situación en 800%, alertó Manuel Perlocoen del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En la región centro-norte del territorio nacional, extraemos el suelo 40 litros por segundo, lo que significa dos terceras partes del total que se consume en el área metropolitana de la Ciudad de México. Otra cantidad importante la traen del sistema Cuchamala, aproximadamente 15 mil litros por segundo, y una más del acuífero Toluca Lerma. Para abastecer a la capital se sobreexplotan los mantos acuíferos de nuestra propia geografía y la de los vecinos, Estado de México e Hidalgo, algunos a 100 kilómetros de distancia. Al ritmo de extracción actual se calcula que en la ciudad de México quedaría agua
5: para cerca de 40 años. La llamo yo silenciosa porque no es visible como cuando el nivel de las presas nos dice ya no hay agua o un río se secó o se contaminó o desapareció, pero aquí no podemos ver con el mismo dramatismo la catástrofe que está ocurriendo realmente, la extracción desmedida de agua produce hundimientos del subsuelo y también problemas de intrusión de agua de mar en aquellos acuíferos que están al lado de la costa o muy cercanos a la costa. El agua se vuelve salina y ya no es apta para el consumo humano, que es lo que ha estado pasando en días recientes en la ciudad de La Paz.
7: De Yanira, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. En México, de 12.5 millones a 15 millones de habitantes, aproximadamente el 10% no tienen disponibilidad a este recurso. De ellos, 9.3 millones carecen de una toma en sus viviendas. Esta es la información que tenemos.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes.
7: Muy buenas
8: tardes.
2: una con 23 minutos, pues fuertes son los datos que se dan a conocer en el marco del Día Mundial del Agua aquí en la Ciudad de México y bueno, pues solamente recordar el Día Mundial del Agua que se celebra el 22 de marzo de cada año y pues tiene como principal objetivo crear conciencia de la importancia de este recurso y en esta ocasión se eligió valorar el eh, valor de las aguas subterráneas fundamentales para las economías de los países, la sobreexplotación y la contaminación de las aguas subterráneas principalmente debido a las explotaciones agropecuarias transforma en urgente la acción para su protección y para promover el equilibrio entre las extracciones y la capacidad de renovación de los ecosistemas y hoy tenemos ya en la línea telefónica nos acompaña en esta, en esta tarde la maestra Laila Estefan que es colaboradora del programa universitario de estudios sobre la ciudad de la UNAM ¿Qué tal maestra Laila? Bienvenida, muy buenas tardes Hola,
9: ¿qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted, maestra, por aceptar. Pues hemos escuchado hace un momento, a través de esta nota informativa, de que la Ciudad de México solo tendría agua para 40 años más si la situación de sobreexplotación de los mantos acuíferos continúa al ritmo en que se encuentra hoy en día. Tiene que haber un cambio radical en todo esto. Platíquenos exactamente de qué se trata y por qué debemos preocuparnos, maestra.
9: Bueno, yo creo que el planteamiento de Ciudad de México, en primer lugar, eh, no deberíamos de verlo como un caso aislado, sino como una constante, no solamente en nuestro país, sino, sino a nivel mundial, ¿no? Yo creo que esa es una de las principales reflexiones que deberíamos tener en este Día Mundial del Agua. Eh, no olvidar que más o menos, de acuerdo a proyecciones de Naciones Unidas, para 2030, más o menos, eh, el, la, la demanda de agua va a exceder el 40%, y pues bueno, esto es debido también a acciones de cambio climático, acciones humanas y por supuesto el crecimiento poblacional, ¿no? Eh, pero hablando concretamente del caso de Ciudad de México, a mí me gustaría más eh, más que pensar únicamente a la Ciudad de México, como les decía yo, como un caso aislado, sino como una constante, es también eh, considerar a la Ciudad de México y a su entorno eh, regional, ¿no? En este caso la zona metropolitana que integra municipios tanto del Estado de México como uno de, de Hidalgo. Y más allá de eso, eh, los impactos que tienen gestionar y mantener el acceso al agua y el desecho de esa agua que consumimos, eh, para toda esa zona metropolitana, digamos, los efectos son eh, impactantes, ¿no? Lo vemos en el Valle del Mesquital, por ejemplo, no donde desechamos gran parte del agua que consumimos y que al mismo tiempo esos mismos productos que se cultivan en el Valle de Mezquital llegan a nosotros también para consumir, ¿no? Entonces, yo creo que en, en este caso hablar de, de un escenario eh, a mediano, corto, mediano plazo, como estamos viendo a 40 años, es eh, también entender un poco cómo ha sido el resultado de, de esta de relación entre el territorio, cómo estamos leyendo el territorio, cómo estamos gestionando el territorio para acceder al agua, ¿no? Yo creo que ese es uno de las gran, de los grandes errores que hemos tenido en el caso del abasto para la Ciudad de México y para la zona metropolitana, ¿no? como eh, estas contradicciones en las que, a pesar de que es una ciudad que está construida sobre un lago o un conjunto de lagos desocados, eh, en la que aparecer, aunque tenemos un sistema también... Eh, de, de agua, digamos, de, de chinampas al sur de, de la ciudad, ¿cómo estamos viviendo esta crisis del agua, no? ¿Cómo estamos viviendo esta crisis del agua también de forma diferenciada en el territorio? No es lo mismo pensar en la crisis del agua que se vive en el oriente de la ciudad, como ya hemos conversado en otras ocasiones, a la que vivimos tal vez en, en ciertas otras zonas de la ciudad como Benito Juárez o, o más al poniente, ¿no? Entonces, yo empezaría un poco hablando de estos temas eh, al hablar de la crisis del agua en, a mediano, en el nivel actual, a mediano y a corto plazo para la ciudad de México.
2: Maestra Laila, desde hace mucho tiempo pues se eh, nos exhorta disti desde distintas campañas también por ejemplo hacer un ahorro de agua revisar las fugas eh, ha habido pues desde hace muchos años se eh, viene hablando de esto y ahora el lema de este año es hacer visible lo invisible que tiene que ver con todo este tema del valor de las aguas subterráneas y, y más eh, yo le preguntaría, no es que no haya agua sino más bien es cómo se explota es eso a lo que nos referimos, no es de que se vaya y acabar el agua, eh, las aguas subterráneas de donde se extrae toda el agua para pues para el país, en este caso para la, estamos centrándonos en la Ciudad de México, sino pues el tratamiento que se le dé y toda la infraestructura, ¿de eso estamos hablando?
9: En efecto, una parte tiene que ver con esto que tú estás comentando, eh, no es que el agua se vaya a acabar como tal, eh, es más bien que, tam que no se está entendiendo o no se está cumpliendo una parte del ciclo del agua, ¿no? Cuando hablamos también del acceso al agua y de la gestión al agua estamos hablando del ciclo del agua eh, por ejemplo, en el caso de Ciudad de México muy concretamente eh, se calcula que más o menos entre un 30 y 40% de agua eh, que viene para la Ciudad de México a través de los trasvases que tenemos, de los sistemas Lerma y Putamala, se pierde ¿no? Entonces, estas son parte de las contradicciones y que creo que también tendríamos que, que tomar nota, ¿no? No es solamente, no es el hecho de que el agua se vaya a acabar, porque como tal el agua no se va a acabar, sino más bien cómo la estamos gestionando, inclusive uh -huh. también hablaría eh, del hecho de la contaminación de los subsuelos, ¿no? Que es otro tema que, que de forma indirecta eh, nos está también hablando de esta crisis del agua, que tiene que ver con efectos, por supuesto, de las ciudades, pero también de otro tipo de actividades industriales, que yo creo que habría que poner también ahí en, en reliñas al momento de, de hablar de esta crisis de agua.
2: Efectivamente, pues sí, varios datos que, que sin duda hay que seguir muy de cerca, porque, por ejemplo, cabe destacar aquí en, en México se tienen definidos 653 acuíferos, de los cuales proviene 38,7% del agua que se utiliza en el país. De estos, 105 están sobreexplotados y en el caso del Valle de México, Texcoco presenta esta situación en 800%. Entonces, vamos entendiendo toda la infraestructura que se se requiere y qué es lo que está pasando pues es que hay una sobreexplotación de acuíferos y pues bueno cada vez está a más profundidad el agua y demás digamos que cuáles serían esos eh, consejos para pues las autoridades que se encargan de todo esto o incluso nosotros como usuarios como consumidores de agua maestra
9: bueno, yo creo que no hay una sola solución al asunto. Empezaría diciendo esto, ¿no? Una de las ventajas que tenemos también en Ciudad de México es que contamos con una temporada de lluvias bastante extendida. Entonces, esto yo no lo dejaría también de lado para el tema de gestionar el agua, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo para la recarga de acuíferos. Eh, pero también, por ejemplo, hay proyectos interesantes. Es decir, no es la única solución a recarga de los acuíferos. Habría que pensar en distintas eh, opciones, ¿no? Otra de ellas podría ser, por ejemplo, eh, la colecta de agua de lluvia, sobre todo, les decía, y les comentaba yo ya, en, en zonas, por ejemplo, del oriente de la ciudad. Otro elemento que me parece fundamental, sobre todo con las obras que hemos visto en los últimos meses, es extender un poco el territorio y cómo, por ejemplo, la zonas de humedales de Ciudad de México, que está sobre todo en Xochimilco, ha sido afectada con gran infraestructura urbana de movilidad, ¿no? Entonces también Entender que al momento de construir sobre humedales también estamos afectando este ciclo del agua del que ya les hablaba yo. Y entonces pensar todo esto de forma un poquito más integral, pensar todas estas acciones de forma integral y articulada, yo creo que nos ayudaría a revertir esta, esta encrucijada que tenemos de la crisis del agua del día cero, como le llaman algunos investigadores en, en las ciudades, ¿no? Como es el caso uh -huh. de Ciudad de México, que ha sido el caso de Ciudad del Cabo, ha sido el caso de Sao Paulo, y bueno... Eh, yo comentaría que es más bien como esta perspectiva más integral de acciones diferenciadas y sobre todo tener una lectura más y más comprensiva del territorio en el que nos estamos desenvolviendo y que las acciones que pueden servir concretamente para las características geográficas y territoriales de Ciudad de México no necesariamente van a servir para otra ciudad, pero sí pueden complementarse.
2: Uh -huh. Gracias, maestra. Pues esto que usted nos explica tiene que ver con esa sobreexplotación de acuíferos. Se, se tendrá que, pues por ejemplo, bombear agua a profundidades mayores con el consiguiente aumento de costos y cuando los pozos se agotan, pues hay que sustituirlos, construir nuevos. Se trata de toda, también toda una infraestructura. Y justamente llego aquí a este punto que también nos han llegado a preguntar en este espacio, el precio del agua que ya pues tiene un precio, no sé si le parezca eh, caro, adecuado, pero eventualmente eh, pues lo que cuesta no es tanto que sea el agua sino cómo le hacemos para que simplemente estemos tan a gusto en nuestra casa, abramos la llave y salga agua, cosa que no sucede en todas las casas de nuestro país por supuesto y aquí en México pues hay zonas más afectadas que, que otras pero esto podría digamos impactar en el precio que se cobra por el servicio del agua.
9: Bueno sí, definitivamente eh, no hay que olvidar que hace unos meses, un mes, unas semanas eh, se publicó este tema del aumento de las tarifas del agua. Pero también eh, diría yo que más allá del aumento de las tarifas que por supuesto tiene un impacto real ahí la gente se da cuenta eh, y al menos es más consciente, hipotéticamente, de los recursos, ¿no? De cómo consumirlos apostaría yo también por el acceso a la información y sobre todo por un tema de educación, ¿no? Muchas veces no cuidamos lo que no sabemos de dónde viene o no tenemos conciencia si no sabemos de dónde viene. Y si no contamos con una estructura, digamos, también eh, estatal, una estructura del gobierno que fomente este tipo de acceso a la información, que fomente educación sobre temas de agua y sobre temas ambientales, entonces eh, yo creo que la apuesta va a ser un poco complicada únicamente y si pensamos en, en estrategias económicas, ¿no? que es en lo que se ha apostado en,
2: en muchos casos. Muy bien, bueno, pues ahí está, es un tema sin duda básico porque es un... Es un eh, es un consumo que tenemos todos los días del agua, sin agua no podemos vivir no solamente para el consumo que hacemos que es vital para, para la vida, sino también para muchas y tantas actividades que provienen del agua que a nadie nos gusta pagar muy cara el agua pero pues tiene que ver también con todas estas eh, obras que se hacen, como cada determinado tiempo aquí en la ciudad eh, maestra por ejemplo, pues se da mantenimiento que sea el sistema kutsamala, hay momentos en que el agua agua tiene que ser eh, cortada y bueno esos días a quien falta agua pues decimos híjole imagínense que viviéramos así con esta escasez de agua pues sería terrible así que pues eh, como usted bien dice no viene una solución de un solo lugar sino que tiene que ser una solución en conjunto y en este día que hoy es el día mundial del agua pues bien vale la pena hacer estas reflexiones algo más que quiera agregar maestra.
9: Bueno, yo nada más, a mí nada más me gustaría cerrar un poco eh, pensando entonces en estas reflexiones también eh, regionales, como uh -huh. ya, le, ya les comentaba yo a inicio de esta entrevista, ¿no? Eh, y es, acceder al agua no solamente impacta, o tiene un impacto en el suelo de nuestra ciudad, como es el caso de Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Tiene impactos, eh, por ejemplo, en el caso del Lerma en la desecación de muchísimas lagunas, o ha sido como la consecuencia ambiental más fuerte, la contaminación de otras zonas en Hidalgo, eh, pero pensemos en otras ciudades también, por ejemplo, en el caso del norte del país también con, con la desertificación. Entonces, yo en ese sentido apuntaría a pensar en el agua no solamente en nuestros ambientes o en nuestros contextos más próximos, no, sino en las implicaciones a grandes escalas que tiene acceder al agua o el abrir la llave. Y con eso cerraría yo un poco con las reflexiones que quedan en este Día uh -huh. Mundial
4: del Agua.
2: Muy bien, pues gracias por estas reflexiones y gracias por este tiempo maestra que nos permite también a nosotros quedarnos con esas ideas de que, bueno, a ver, en 40 años qué va a suceder si no se hace algo desde ahora. Y bueno, pues que nos queden esas reflexiones durante todo el tiempo y sepamos también de lo que se trata cuando hablamos de el problema del agua. No es solamente, y no es decir, se va a acabar el agua porque no es así, pero qué pasa o cuál es todo este trayecto para que podamos traer agua hasta Nuestras casas. Muchas gracias.
9: Muchísimas gracias por la entrevista y el espacio.
2: Hasta luego, muy buenas tardes.
9: Hasta luego, buenas tardes.
2: Bien, pues fue la maestra Laila Estefan, colaboradora del Programa Universitario de Estudios sobre la ciudad de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una con 37 minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para que el lago de Texcoco, donde previamente se construiría el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues bueno, ahora sea ha declarado eh, área natural eh, protegida. Y bueno, pues hemos buscado al eh, doctor Gerardo Ceballos, que es profesor e investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, quien pues amablemente nos toma esta llamada. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes tardes, bienvenido.
8: Buenas tardes, muchas gracias.
2: Pues doctor, que ya no se construyó este aeropuerto ahí, y que se ha reservado y declarado como área natural protegida este eh, este lugar. ¿Qué le parece esto que mencionó el presidente, y que pues tiene que ver con este sitio importante?
8: Bueno, mira, eh, creo que es eh, ahora que ya no está el aeropuerto en construcción allí, eh, es una zona en un área bastante complicada, socialmente hablando, y por lo tanto, eh, un área muy extensa, eh, que se blinde eh, siendo un área natural protegida, me parece correcto, eh, porque además, la región, el área, eh, hay más de 10.000 hectáreas, en estas eh, se encuentra el lago Nabor Carrillo, que es un cuerpo artificial de 1.000 hectáreas, en donde llegan literalmente cientos de miles de aves migratorias cada, cada año. Eh, es decir, ante la ausencia de una obra como era el, aer el aeropuerto, eh, que sí va a ser, me parece eh, importante que sí se le brinde a esta área eh, eh, grande. Eh, el lago de Tescopo recibe especies migratorias ¿sí? eh, eh, aves, eh, tanto de agua, de cuerpos de agua, como también otras especies migratorias más pequeñas. Pero es importante entender que este la, esta región forma parte de un sistema eh, de muchos lagos remanentes de lo que fue el gran lago de Texcoco en, en el centro de México y sería muy importante que para que realmente la biodiversidad, especialmente de aves acuáticas, de peces, en peligro de extinción, eh, sea protegida, tendría que hacerse una cuestión adicional de mayor magnitud y mayor visión, que sería eh, proteger también dentro de este un gran sistema de, eh, podría ser un área el área eh, eh, un área un protegida de los humedales del de, Valle de México, en donde Zumpango, eh, la Laguna de Madín, eh, Jico, Tláhuac, Chalco, estén protegidos. Eh, los remanentes como Chalco, Tláhuac, Chico están siendo destruidos de una manera acelerada, acelerada, de manera ilegal, en donde se están rellenando, se rellena y se vende la tierra eh, que es propiedad del Estado. Es decir, que para que esta acción tuviera un impacto mayor todavía para proteger a las aves de la región, tendría que hacerse algo de esta eh, con esta visión
2: muy bien, bueno pues esta será ahora una reserva natural o es una reserva natural que se transformará en una zona ecológica según dice el presidente, donde también se construirá un parque para la conservación ambiental de flora y fauna como estas aves migratorias que usted hace referencia y que como bien explica esta región forma parte de un remanente de muchos lagos, el Nabor Carrillo que usted mencionaba hace un momento que en su, en su momento pues bueno, se hizo, se hizo este este lago, que es un lago artificial, pero que, pues bueno, finalmente hay flora y fauna en este lugar que proteger, es decir, tiene tiene su sentido esto. Sí, pero
8: hay especies, eh, sobre todo de aves, eh, peces, eh, algunas plantas y, eh, que están en peligro de extinción y anfibios, acolotes. Eh, yo creo que sería importante, tomando como base esto, hacer un análisis. ...exactamente de qué es lo que se requeriría para esta serie de humedales... ...protegerlos y protegerlos a largo plazo. No solamente tienen beneficios en términos de la conservación de fauna y flora silvestres, ...sino que también, evidentemente, tienen impacto en proveernos de servicios ambientales... ...como evitar inundaciones, sí, por ejemplo... Eh, ...y mantener el microclima en mejor condiciones. Eh, y por otro lado, es, eh, lograr, si se logra hacer este sistema de humedales... De Reserva de Humedales en el eh, Valle de México, podríamos estar eh, también parando el crecimiento desmedido de la ciudad en áreas que no son propicias para la construcción.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está esta, esta, eh, esta opinión, este análisis que usted nos hace. También algo que dijo la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores es que destacó que el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra ha gestionado este rescate de esta zona desde el año 2000 y bueno, pues ahí tenemos tendremos próximamente pues, este espacio y sobre todo mencionaba usted al inicio para que no sea, digamos, eh, digamos que sea protegido socialmente y a qué nos referimos, con que pues no lleguen asentamientos como posiblemente hubieran llegado con el aeropuerto si se hubiera dado una construcción ahí de pues terminar con esta parte quizás o afectar los humedales de esta zona.
8: Yo creo eh, eh, el plan del aeropuerto original allí ya contemplaba una, una reserva de las áreas que no iban a estar eh, eh, dentro de lo que era la construcción del aeropuerto. Uh -huh. Eso era ya una premisa que estaba... Respuesta. Yo creo que es muy importante aquí enfatizar un par de cosas rápidamente. La primera es que es un área muy degradada, por lo cual requiere de una inversión muy importante para poder realmente empezar la restauración y con este recuperar su valor ecológico. Es decir, el decreto es un primer paso, pero requiere de una inversión muy importante para poder continuar un programa de restauración del lago que empezó en, 19... en los años 50 por el famoso este, eh, eh, ingeniero... Gerardo Cruzan y la segunda, la segunda es que sí, gran parte de los problemas que existen en, en la región, programas sociales, son eh, invasiones y estas invasiones al ser un decreto y si se eh, refuerza correctamente este refuerzo, este decreto, pues sí, evidentemente eh, la zona quedará eh, como un espacio ambiental a largo plazo, eso es lo que debería tratarse ahora que se canceló. El, el, el aeropuerto que a estar allí no debe hacerse ninguna otra obra y me parece correcto que se destine a una cuestión ambiental
2: Muy bien, bueno pues muchas gracias muchas gracias doctor por darnos opinión sobre este tema, una primera declaración sobre lo que hoy se da a conocer en esta zona del Estado de México, muchas gracias.
8: Gracias a ustedes muy amables
2: hasta luego, muy buenas tardes bueno pues fue el doctor Gerardo Ceballos profesor e investigador del Instituto de Ecología de la UNAM con este tema que sin duda pues es muy importante, queríamos saber más allá de lo que se pueda eh, que se pueda pensar que pues como tal una declaración política tiene que ver con que ahí se iba a llevar a cabo esta eno bueno, se inició esta enorme construcción para eventualmente tener un nuevo aeropuerto que quedó cancelado desde que llegó a la presidencia el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una zona de humedales en este lugar, nos dice el doctor Ceballos, el decreto, pues es un primer paso para proteger esta zona. Una zona también que ya se contemplaba dentro de lo que iba a ser este aeropuerto, se contemplaba también un área, un área que se protegería, según nos da cuenta también el, el propio doctor, que nos recuerda esta parte. Y pues ahora con esta, pues es evidente, es evidente, hay, hay flora y fauna, hay cientos de aves migratorias que llegan a este lugar y bueno pues Así es como se da a conocer esta información de que el presidente declara área declara área natural protegida al lago de Texcoco y bueno, pues donde previamente se construiría este, este aeropuerto y que se ha reservado y declarado como área natural protegida en este marco, pues también decir que en 2018 se había llevado a cabo pues esta primera consulta para discutir la, la construcción de el nuevo aeropuerto y pues actualmente Actualmente se tenían en ese momento 182 áreas naturales protegidas en México y que se han sumado la de la Sierra de San Miguelito y ahora la del Lago de Texcoco, trabajando en 11 núcleos agrarios. Pues También agregó la Secretaria de Medio Ambiente eh, que su importancia ambiental eh, reside en que es el principal vaso regulador hídrico de la zona, eh, con capacidad de proveer bienestar para el agua de 15 millones de habitantes de cinco municipios del Estado de México y la capital, sus suelos son únicos por su salinidad y alcalinidad, además de que se trata de un regulador climático que combatirá partículas dañinas, incrementará la ventilación y reajustará la temperatura. Bueno, pues eso es lo que hay que decir desde el eh, gobierno, lo que se menciona en torno a esta área. Es la una con 46 minutos. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Nacional R.U.
2: bien pues el día el día después de esta inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles pues eh, ya nos vamos enterando de todos los invitados que hubo hubo miles de invitados muchas personas que acudieron a conocer por primera vez este sitio que ya se abre al público y todas sus áreas y mucho color también que hubo el día de ayer entre música eh, entre pues bueno muchas personas que acudieron eh, la oposición que fue invitada no acudió hay quienes hay o, algunos otros que se acudieron, como el caso del hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, y junto con su esposa aparecieron en este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y bueno, pues eh, acudió este lunes a la inauguración en su cuenta de Instagram. Su esposa, Carolyn Adams, compartió fotografías en las que se ve a su hijo junto con su esposo en los pasillos del aeropuerto, ahí en el Museo del Mamut y en el Museo de la Aviación que forman parte de este aeropuerto y además dijo eh, la esposa del hijo del presidente que este aeropuerto es uno de los más lindos que ha visitado y que su hijo se sentirá orgulloso de su abuelo cuando sea mayor. Y bueno, lo traigo a colación porque, pues bueno, después de toda esta polémica que hubo con la famosa Casa Gris, pues ahora ahí reaparecen y también con estas publicaciones de internet. Pero ¿quién más acudió a este a esta inauguración? Pues acudieron, acudieron, déjeme le digo, Salvador Cienfuegos, Cepeda y Guillermo Galván Galván titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa respectivamente que asistieron a esta inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles y bueno pues ahí eh, por ahí se les vio eh, pasear también y conocer este este lugar. Y pues bueno, ahí entre los miles de invitados que hubo, que se dieron cita el día de ayer, estuvieron ellos dos. Hay una, hay una fotografía en la que aparecen ambos exsecretarios en el grupo de militares que estaban en la ceremonia por el inicio de las operaciones de este aeropuerto. Y que, pues bueno, aquí lo mencionan algunos medios, se trata de la segunda aparición pública de Cienfuegos Cepeda después de haber sido exonerado por la Fiscalía General de la República. La primera fue en noviembre de 2021, cuando asistió como invitado al Premio Nacional de Comunicación José Páez Yergo, 2021. Y bueno, pues ahí también aparecieron estos dos personajes. En otra información, luego ya dejamos de lado un poco los invitados que se aparecieron el día de ayer. Inicia, inicia el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, una gira por la India y por el Medio Oriente. Inició este martes hoy una gira por Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y la India, con el objetivo de fortalecer lazos bilaterales y las agendas de cooperación en áreas económicas comerciales, culturales, científicas y deportivas entre otros, esto de acuerdo con la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, hay un video que se difundió a través de las redes sociales donde el canciller dijo que buscará que Arabia Saudita invierta más en México pues es un país con bajas inversiones en el territorio mexicano y en Qatar se abordarán temas relacionados con la realización del mundial de fútbol de este año y en emiratos árabes unidos dijo que buscará atraer nuevas inversiones a territorio mexicano y en el caso de la india el canciller dijo que es el décimo socio comercial de méxico en el mundo y que se estima que en el futuro ocupará un lugar cada vez más importante esta visita a este país tiene como objetivos principales eh, aumentar la capacidad de respuesta de méxico en materia de vacunas y avanzar en temas de cooperación y eh, del espacio y de economía de datos, bueno pues de eso se tratará esta gira que hará el canciller Marcelo Ebrard y bueno pues es parte de lo que, de lo que hay en el escenario nacional, no sin dejar eh, detrás este tema del paro nacional de transportistas que pues se han dado cita en varias eh, carreteras de México y obviamente pues generando generando algunos conflictos en la zona, se habla de un mega bloqueo megabloqueo en este sentido donde transportistas pues han tomado las calles y cierran algunos pasos de en, en algunas carreteras como la México Puebla por ejemplo está uno de los de, pues, de los cierres más, eh, más grandes y de último momento es que esta Alianza Mexicana de Organización de Transportistas cerró la autopista México Puebla en el sentido Puebla Ciudad de México a la altura de la caseta de San Martín Texmeluc. Y por la mañana los transportistas integrantes de esta agrupación protestaron con sus unidades junto a, esta, a la caseta de Amosoc y bueno, ¿qué es lo que piden en general? Incremento. Por, bueno, esto más bien generado por el incremento en las tarifas de las autopistas y bueno, este es el reclamo principal que se hace y por eso se han visto afectadas distintos pasos y de las carreteras. Bien, pues eh, antes de irnos con Monserrat Muñoz, porque hoy la tendremos en día martes, nos vamos a escuchar, vamos a escuchar esta, esta invitación que nos dejó Dulcehuet.
10: Melómanos, amigos de Prisma Radio Universidad Les hablaron Vitrán violinista de cuarteto Latinoamericano En esta ocasión para saludarlos E invitarlos a un concierto muy especial Para nosotros, que es el de nuestro Aniversario número 40 Este concierto se llevará a cabo Este jueves a las 8 de la noche En la sala principal del Palacio de Bellas Artes Con un bellísimo programa Que incluye música de Henry Purcell De Domingo Lobato De Franz Peter Schubert y un estreno mundial de una obra de la compositora mexicana Ana Lara en memoria del fallecido recientemente compositor Mario Vista. Ojalá nos puedan acompañar en este concierto.
2: Y y así recibimos con esta música a Montserrat Muñoz aquí en este espacio. Normalmente la escuchamos los lunes, hoy en este martes, ayer fue festivo, y hoy con nosotros Montserrat Muñoz. Buenas tardes, Monse.
11: Hola, Leonira, debería decir... Oh, oh. Así es. es. Grito. Este grito es a cargo de nuestra compañera, Melissa Castellanos. Ella hace música, es una excelente compositora y nos parece muy pertinente ...hablar de su proyecto porque... ...ya empezó la primavera... ...la llanida equipo de SPRU... Uh -huh. ...por supuesto a todos quienes escuchan Radio Nam ...es un gusto trabajar por y para ustedes... ...tenemos que contarles... ...diferentes buenas noticias... ...la primera de ellas... ...la invoca la música de Melisa Castellanos... Uh, ...si hay alguien por ahí Radio Escucha de Tamaulipas... ...específicamente de Ciudad Mante... ...necesitamos que alce la mano... ...y que diga arriba el mante porque ustedes también querrán ir a visitarlo, es una región de donde proviene esa cantante y compositora mexicana. Ella es joven, acaba de terminar su licenciatura, titulándose con un EP llamado Granar, y vamos a estar transmitiendo su música en intersecciones, además de su grupo, de su banda, están eh, de verdad increíbles, se llaman Monstruos del Mañana, y bueno, pues Melisa con todas las Loas que se merece estará con nosotros en la entrevista a las ocho y media y a las nueve podrán escuchar su música en intersecciones, como normalmente pues compartimos el aire de verdad con propuestas que tienen que ver con encuentros sonoros y difusión de géneros musicales. Así que pues Melisa Castellanos le dijimos que vamos a estar aquí, la saludamos y se la presentamos a ustedes también, queridos radio escuchas. También señoría tenemos muy buenas noticias de la temporada porque adivinas, se trata de un curso, próximamente tendrá que ver con la voz. Uh
2: -huh.
11: El curso Voz tuvimos en partido por Elena de Aro, pues ya inicia en mayo, entonces nos da muchísimo gusto contar con ustedes como una sección de difusión para convocar a todos quienes quieran conocer más sobre la locución, sobre los textos, sobre la interpretación dramática de los mismos textos. Es un curso, de verdad, imperdible. Tienen descuentos si son de la comunidad UNAM o INAPAM. Así que les voy a mencionar el curso, pero les dejaré esta información en un tweet. Así que anoten, por favor, cursosrunam.com, cursosrunam. Ahí piden información de cómo se inscriben al curso, cuánto cuesta, cuánto es su descuento, cuál es el temario, quién es Elena de Aro. También les compartiré esta información eh, vía Twitter y síganos, por favor, en el Facebook Hola Julián Carrillo porque próximamente tendremos exposición de pintura de un gran artista llamado Faria, así que no se lo tienen que perder y nos encontramos también el próximo lunes en esta sección para contarles más de las actividades culturales de Extensión Cultural de Rabiná.
2: Muy bien, Monse, pues muchas gracias, gracias como siempre por estar con nosotros y hacernos estas invitaciones, invitarnos también a que pues veamos estas actividades que podemos seguir a través de, de la sala Julián Carrillo y más que ya pues pronto esperemos que vaya tomando esa 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 vitalidad como de lo presencial, porque sabemos que, bueno, hayan seguido a través tuyo y a través del de equipo también de servicios culturales, pues toda esta posibilidad de seguir con intersecciones, por ejemplo, pero pues ya sí. tendremos poco a poco este regreso.
11: Me encanta que lo menciones al aire, porque de verdad, ustedes también tienen ese derecho a réplica, así que Radio Escuchas, mandan un correo a RadioNAM si quieren... Eh, acordarse de nuestra programación, si tienen algún anécdota alguna pregunta, ahí también estamos para atenderles.
2: Ah, y gracias
11: también por mencionarlo y pues regresemos pronto, es lo que pedimos de corazón.
2: Pronto, yo yo estoy segura que muchas personas extrañan esas actividades presenciales de música, de teatro y más poesía. ¿Cuántas cuántas eh, actividades que se han llevado a cabo en la Sala Julián Carrillo? Uy, desde hace muchísimos años, antes desde antes que llegáramos tú y yo, Monse, a este lugar. Imagínate, yo venía en la primaria a, a ver obras de teatro a la Sala Julián Carrillo, imagínate.
11: Es por ello que cierran en esta sección, o sea, aunque suene un poco como New Age o metafórico, siempre decimos que los espíritus de las artes ahí están, pero creemos que es verdad, así lo testificamos y tocamos maderas de la sala Julián Carrillo, por supuesto.
2: Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Monse, te mando un abrazo. Abrazo, ya Hasta luego, muy buenas tardes, pues nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura, pero también gustos y texturas. Los invitamos a probar los sabores y los saberes del lenguaje. Eso, todo eso, es lo que saben las palabras.
1: Saben las palabras. El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Solo por Radio UNAM Experiencia Sonora
0: ¿Sabes qué tienen en
12: común? ¿El polvo de una estrella durmiente? ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio
13: Solo tienes que decir las palabras mágicas sus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencias sonoras.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM presenta el programa... Formas Culturales de Intercambio, con coreografías de Andrea Chirinos y Rosa Gómez, quienes reflexionan a través del movimiento del cuerpo sobre la migración y las fronteras, consideradas como zonas híbridas y de constantes cambios sociales y culturales debido a la relación entre sus habitantes. La función especial del programa Formas Culturales de Intercambio se llevará a cabo el próximo sábado 26 de marzo en punto de las 12.30 del día en la explanada de la Sala Coyot del Centro cultural universitario. La entrada es libre. Como parte del ciclo Feliz No Cumpleaños, Juan Ruiz de Alarcón, organizado por Teatro UNAM, se presenta la obra, la culpa busca la pena y el agravio la venganza. Tres galanes y dos damas se ven envueltos en un lío amoroso a la usanza de las comedias de los siglos de oro. Las cosas se complican cuando se devela la verdadera personalidad de los personajes, lo que comienza como un juego de enredos termina con un final inesperado con tintes de fatalidad. Disfruta de esta puesta en escena que se presenta del 5 de marzo al 8 de mayo, los días jueves, viernes y sábados en punto de las 19 horas y los días domingos a las 18 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en teatronam.com.mx diagonal teatro. Como parte de las actividades del Día Mundial del Agua, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Universitario de Manejo, Uso y Reuso del Agua, (PUMAGUA), la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y Comunidad UNAM, organizan la cuarta edición del Festival Universitario del Agua, bajo el lema Aguas Subterráneas, hacer visible lo invisible, que se llevará a cabo por primera vez de manera híbrida, a través de talleres proyecciones, conciertos de música y charlas virtuales, se busca resaltar la importancia de las aguas subterráneas y su cuidado. La cuarta edición del Festival Universitario del Agua se realizará mañana miércoles 23 de marzo de manera presencial y virtual a partir de las 10 horas en las islas de Ciudad de Universitaria y a través de las redes sociales de Pumagua, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y Comunidad UNAM. No olvides llevar tus cubrebocas, respetar en la medida de lo posible la sana distancia y las indicaciones sanitarias del comité organizador del festival. Para Prisma y Reú, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en esta sintonía de Radio UNAM en el programa Prisma RU. Bueno, algo que les decía al inicio de esta emisión, que varios países europeos levantaron brutalmente, así lo llamó eh, la Organización Mundial de la Salud, las restricciones. Varios países europeos como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido levantaron demasiado rápido sus restricciones anti-COVID y viven ahora un claro aumento de los casos debido a la pandemia a la subvariante, subvariante BA.2 eso eh, lo lamentó pues, este martes la Organización Mundial de la Salud en una rueda de prensa en Moldavia el director para Europa Hans Kluge afirmó que la situación epidemiológica del continente debe vigilarse pero aseguró que seguía manteniendo su optimismo bueno pues esto es parte de lo que ha sucedido y en China pues China confina una ciudad de 9 millones de personas por el brote de covid eh, confinó una ciudad industrial de 9 millones de habitantes por un brote que se propaga por el país con más de 4.700 casos reportados el martes eh, una ola de contagios que pone a prueba su estrategia de cero COVID esto está pasando también ya en China, en esta ciudad de Xinjiang, un polo industrial que ahí tiene sede de fábrica BMW, reportó 47 contagios el martes, pero bueno sigue admirando eh, que Pese a la posibilidad que podría haber de contagio tremendo allá en China por el eh, por el número de población que tiene, pues lo han mantenido bastante bien. Solamente que ahora pues se dan a conocer estos estos brotes que podríamos decir pequeños brotes que están tratando de contener a través del confinamiento. Bien, pues eh, rápidamente nos vamos aquí a los saludos en esta segunda hora a nuestros amigos que nos escriben en redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y bueno, pues también por aquí nos acompaña ya Andrés Ramírez en los controles técnicos que está por aquí en esta segunda hora y de aquí en adelante que estará con nosotros en Radio UNAM. Y bueno, pues muchos saludos, muchos saludos a... Rosario Durán Martínez, sí, créeme que sí, Rosario de pequeña, que venía aquí muy cerca, eh, la escuela donde acudía, y pues han pasado ya muchos años y siguen, tantas actividades, bueno, ahora con esta pausa que hay de, eh, de la pandemia, pero seguirán las tantas actividades que hay ahí en la sala Julián Carrillo. Eduardo Mendoza, Andrés Mar, muchas gracias, Marta Luz Cadena, eh, Jorge, Jorge Morán Guzmán, también nos dice listo para la dosis de información del equipo de Prisma RU, muchas gracias, también gracias a eh, César Soto nos dice, el aspecto de la propiedad intelectual, derecho de autor, marcas, patentes, lo ha abordado lo he abordado y estudiado hace tiempo en actividades efectuadas y cursos en el IMPI México, donde se debe poseer un dominio del idioma inglés mínimo 70% por aspectos técnicos. Gracias, Jorge. También nos dice aquí la Comisión de Higiene y Seguridad de la FE Zaragoza debe investigar y publicar las causas y responsabilidades de la explosión e incendio en laboratorio en laboratorio por acumulación de gas. También muchas gracias, Hernán Garza. Jorge nos dice, creo que este curso básico de propiedad intelectual debe impartirse en todas las organizaciones que generan desarrollos como parte formativa. También nos dice que el uso de grifos ahorradores debe ser eh, norma en todas partes. Y nos dice también que en Canal 11 eh, se difundía un spot de cuidado eh, del agua, pero hace años que se omitió. Es necesaria una campaña permanente para educar a todos en este aspecto desde la niñez Gracias, Jorge. Guerrero, también muchos saludos. TGJ, a nuestros amigos del PUEC UNAM. Muchas gracias también. No se olviden de seguir, pues, estas distintas cuentas de nuestra UNAM que nos van aportando información y datos dependiendo de su área, de su expertise. Este es el PUEC UNAM, PUEC-UNAM, todo con mayúsculas, que es el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Bueno, pues, muchas gracias también a Flechador del Sol, Guerrero, a Chris Morris. Mario Navarrete, Alessia Kira, muchas gracias a Jean-François Charrier, muchas gracias a David Castillo, aquí saludando, eh, también muchas gracias a Rosario en este día que nos envía también siempre muchos buenos deseos todos los días de la semana, muchas gracias, gracias a Mario que ahí nos muestra un poco de su... De su dominó, de su juego de dominó ahí hecho de madera, muy bonito. Muchas gracias, Mario, por compartirlo. Eh, Fernando J. también, muchas gracias. Eh, Rafa Squasher, Oscar Sánchez, eh, Florecita Rock, muchas gracias. Karen FB y a todas las personas que se sumen, aquí lo seguimos leyendo siempre. Carlos Yautotli también, muchas gracias por estar aquí atento y presente. Eh, Carlos Ríos también por aquí, atento, muchas gracias, sí, son varios los temas que hemos tocado el día de hoy de mucha importancia y que en el Día Mundial del Agua siempre aquí tengamos esta posibilidad de... Eh, pues de seguir, de seguir abonando en esta, en esta reflexión. Bien, pues nos vamos a la información de este día. Nos vamos, hay un comunicado de nuestra FES Zaragoza que informa, nos dice en relación con los lamentables sucesos registrados ayer en el Campus 2 de esta entidad académica, se informa lo siguiente, los trabajadores que resultaron lesionados por quemaduras se encuentran estables en el área de terapia intensiva del Hospital del Liste, al que fueron trasladados, ellos son Rafael N de 36 años de edad, Enrique N de 47 años y Carlos N de, y de 39 años. Los tres fueron intubados y les serán practicados los estudios de gabinete correspondientes. En espera de su pronta recuperación, la Fe Zaragoza reitera todo el apoyo a ellos y a sus familiares bien pues eso esperamos desde aquí eh, que puedan salir adelante luego de esta situación que se dio allá en la fe zaragoza nos vamos con dulce garcía necesario prevenir el conta el prevenir el contagio de tuberculosis cuéntanos dulce buenas tardes Deyanira,
14: muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La tuberculosis es un padecimiento que ha acompañado al ser humano desde hace siglos. Los primeros reportes mencionan su presencia en India hace unos 3.300 años. Mientras que en China fue hace 2.300. En 1882, el 24 de marzo, y dicho sea de paso, día establecido por la OMS para la conmemoración del Día Mundial de la Tuberculosis, Robert Koch dio a conocer el vacilo causante de la enfermedad, el Mycobacterium tuberculosis, lo que abrió el camino hacia su diagnóstico y cura. A partir de entonces inició la búsqueda de un tratamiento. La Organización Mundial de la Salud indica que la tuberculosis continúa como una de las enfermedades infecciosas crónicas más frecuentes y mortíferas del mundo. Cada día aproximadamente 4.000 personas pierden la vida por esta causa y en promedio mil la contraen. En 2019, la Secretaría de Salud de México reportó que la tasa de mortalidad fue de 1.59 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 1990 era de 7.54. Para la doctora Antonia Isabel Castillo Rodal, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, se trata de una enfermedad antigua, sin embargo, no se ha tenido la capacidad para erradicarla. Pese a lo anterior, se progresa en la disminución en el número de casos y de fallecimientos que produce. Escuchemos. Entre 2000 y
4: 2020 se salvaron 66 millones de personas con el tratamiento. Entonces eso es bien importante, o sea, sí hay manera de combatirla. Falta mucha educación y falta mucha conciencia de esto.
14: La académica recalcó que en 2019 la OMS reportó que hubo de 23.000 a mil casos en México. Un dato alentador porque, aunque se observa una reducción lenta, es constante en el número de casos en los últimos 30 años. Datos de diversas organizaciones de salud han señalado que la mayor tasa de incidencia se registra en individuos que viven en hacinamiento y pobreza extrema, como es el caso de quienes viven en las cárceles. Una investigación de 2021 realizada por Curry Jay y colaboradores en México indica la alta frecuencia de casos en Tamaulipas, estado que sirve de punto de referencia para la migración hacia Estados Unidos. En este estudio se explica que el deseo de cruzar la frontera norte lleva a las personas a vivir en hacinamiento por mucho tiempo, por lo que es ahí donde muchas veces contraen la tuberculosis, esta que es una enfermedad infecta contagiosa, crónica y de fácil transmisión, y que afecta predominantemente los pulmones, pero que también puede dañar cualquier otro tejido. De Yanira, la doctora Castillo Rodal refiere que existe una forma de controlar y reducir su incidencia de manera importante. Inclusive se puede prevenir. Existe una vacuna que protege las formas más graves de tuberculosis. Cada año, cerca de 100 millones de individuos son inmunizados con dicha vacuna. En efecto, señala la académica, la tuberculosis puede ser prevenible y curable, y con ello disminuir de manera importante el número de casos y de fallecimientos. Sin embargo, recalca, hay que multiplicar las acciones para ello. Esta es la información.
2: Muy buenas tardes. Gracias, gracias Dulce García por esta información. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
13: Hola a todos, bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional en este martes 22 de marzo con la primavera que ya se ha colado aquí en Europa. Carmele Gallubo. Una nueva vuelta de tuerca de la censura en Rusia. El Parlamento ruso aprobó hoy una ley que prevé duras sanciones para castigar lo que calificó de informaciones falsas sobre las acciones de Rusia en el extranjero, evitando llamar por su nombre a la guerra en Ucrania. Y la ola represiva vuelve a alcanzar al opositor Alexei Navalny, al que un tribunal ha condenado a nueve años de cárcel por fraude y desacato, más aún a la salida del juicio la policía rusa ha detenido a los dos abogados de Navalny. El motivo oficial es que molestaban la circulación de automóviles mientras hablaban con la prensa a la salida de ese juicio. Mientras en Ucrania las autoridades locales afirman que los soldados rusos dispararon contra manifestantes que denunciaban la ocupación rusa de la ciudad de Gersón. Varios vídeos muestran a ciudadanos de esa localidad huyendo de las balas y las granadas mientras coreaban en dirección de los soldados rusos consignas como vayanse a casa y gloria a Ucrania. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha mostrado dispuesto a discutir con su homólogo ruso Vladimir Putin todos los asuntos relativos a la guerra, incluidos temas como la anexionada Crimea o áreas de la región del Donbass en manos de los separatistas prorrusos. La Organización Mundial para la Salud considera que varios países europeos han levantado demasiado brutalmente sus restricciones anti-COVID. Entre ellos figuran Francia y Alemania, así como Italia y Reino Unido. Y la ciudad de Shanghái, capital financiera de China, registró ayer por quinta día consecutivo un récord de contaminaciones por coronavirus. También en China hasta el momento los equipos de rescate no han hallado supervivientes del accidente de un Boeing 737 que ayer se estrelló con 132 personas a bordo en el sur de China. Es el mayor accidente aéreo que se registra en ese país en los últimos 12 años y se desconocen las causas de ese accidente. Y la periodista y ex aspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, ha sido condenada a ocho años de prisión. Un tribunal la declaró culpable de varios presuntos delitos financieros.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU
2: de la tarde con 19 minutos y bueno, ¿cómo imaginan un museo del futuro? el MUFO, ¿cómo se lo imaginan? porque está ya a punto de llegar aquí a nuestra Ciudad de México y pues nos interesa saber qué puede haber ahí, cómo es ese museo del futuro y para ello hemos invitado ni más ni menos que a su director Mariano Montaño el director de Museo del Futuro ¿qué tal Mariano? ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué Bien. tal, Mariano?
5: Aquí, encantado de saludarlos.
2: Gracias, Mariano. Pues cuéntanos un poco de este museo que pues, y activa, dicen, nuestros sentidos, que hay mucho por descubrir, eh, que pues, hay diseños muy interesantes, esculturas LED, me lo imagino muy colorido, me lo imagino con, pues, con mucha tecnología. Pero, ¿quién mejor que tú nos platiques para que pues, se nos antoje ir aquí a toda la audiencia de... Prisma RO.
5: Claro que sí, pues mira, eh, se trata de un museo donde lo que vamos a ver son experiencias inmersivas, ¿no? Son piezas hechas por artistas internacionales que, pues, se llevan toda su carrera dedicándose a explorar los sentidos, a explorar las sensaciones y cómo nosotros vemos, cómo escuchamos y a, y a pues, manipular todo esto, ¿no? A través de sus obras, ¿no? No es un museo donde vas a ir a leer. Es más bien un museo donde vas a ir a sentir, donde cualquier persona eh, sepa lo que sepa, conozca o no acerca del arte, va a poder vivir una experiencia pues, que le va a cambiar, ¿no? ya sea la percepción del espacio, del color, de la luz, del sonido, digamos que es eh, pues un espacio completamente sensorial abierto para todos.
2: Muy bien. Oye, sé que van a participar o participan en este museo artistas de diferentes partes del mundo que se han unido para pues hacernos un viaje en el tiempo, para descubrir estas instalaciones de diseño, esta pues una nueva forma de ir al museo, de descubrir también a través de la mirada y la creación de estos artistas. Cuéntanos un poco quiénes son, de dónde vienen.
5: Claro. Mira, tenemos eh, nuestro artista principal que viene, es un estudio turco que se llama Ouch. Ellos, eh, pues digamos que llevan haciendo instalaciones con inteligencia artificial. Ellos generan unos programas de computadora con algoritmos y sets de datos. Y con estos algoritmos y con estos sets se generan un, un, pues estos visuales ¿no? que cubren todas las pantallas y en el cuarto en el que nos vamos a estar presentando además tenemos muchos espejos. Entonces, este espacio... Es completamente inmersivo, ¿no? Es como si estuviera flotando eh, dentro de todo, pues, todos estos contenidos visuales increíbles. Eh, después tenemos a un colectivo anónimo que se llama Tundra y ellos trabajan con láser, trabajan con iluminación, con sonido en, en, en diferentes sonidos, around, ¿no? Entonces, eh, con ellos vamos a ver una instalación. Eh, pues que parece como de magia, ¿no? La verdad es que si no te conoces el, el detalle técnico de cómo está hecho, parece magia, parece como que la luz flota en el aire y pues digamos que eso es como lo que más caracteriza a este estudio y eh, finalmente en la tercera sala inmersiva vamos a tener uh, una pieza de un artista catalán que se llama Antonio Arola y él lo que hace es trabajar con la luz, con los muros, con el movimiento, entonces... Eh, pues este es mucho como un bombardeo hacia tu percepción del espacio, ¿no? hacia cómo se siente cuando estás parado aquí, eh, que no, no sabes bien si tienes cerca una pared, si tienes cerca una fuente de luz. Entonces es muy interesante pues, navegar adentro de este espacio para, pues, para sentir, ¿no? para ver cómo tus ojos de repente te engañan, para ver cómo eh, pues los sentidos también pueden de alguna u otra forma eh, alterarse con este tipo de instalaciones.
2: Muy bien, pues son estas salas, digamos, espacios temáticos que se conectan por un jardín central y bueno, pues esto es parte de lo que podremos disfrutar. ¿A partir de cuándo y en dónde, Mariano?
5: A partir del 7 de abril en el antiguo Hotel Reforma.
2: Muy bien. Eh, bueno, pues ahí está dónde y el horario que van a estar abierto? que va a estar abierto? Sí.
5: Sí, MUFO está abierto de once de la mañana, a nueve de la noche, y eh, los boletos los puedes comprar por horarios. Cada uh -huh. media hora entra un, un turno nuevo, con la idea de poder respetar todos los reglamentos y, y, y demás alrededor del COVID, que la gente se sienta cómoda y segura, y eh, pues cada media hora van pasando los grupos y se van moviendo por todo este espacio. Como mencionabas, en el Jardín Central pueden pasar a tomar algo. La idea es que que puedan eh, pues, ir a pasar el día, no ir a pasar un rato, más más allá de que solamente entrar y salir para, para ver estas cosas.
2: Muy bien. Oye, y aproximadamente de estas salas que nos hablaste con estos artistas y demás, más o menos, ¿cuánto, cuánto es la duración de esta visita?
5: Pues la visita, si te la echas así de corrido, dura uh -huh. entre una hora, hora y media, pero pues la idea, además de estas salas principales, tenemos una galería de artistas digitales locales donde vas a poder ver e incluso comprar sus obras a precios bastante accesibles. Tenemos también un restaurante con creaciones únicas y un barecito por si quieres tomar algo, y además tenemos una concept store con, con piezas de diseñadores, de con piezas de más de 25 diseñadores locales también. Entonces, digamos que... Eh, pues si te la echas así de corrido de instalación, instalación te echas más o menos una hora, pero la idea es que vayas a pasar un par de horas a conocer la oferta tanto de diseño como de gastronomía, que comas algo rico y que, y que conozcas el arte desde muchas perspectivas nuevas
2: muy bien pues una experiencia inmersiva que pues bien valdrá la pena vivir y esto que pues bueno estas estos artistas que forman parte del arte experien, experien, eh, experiencial y que precisamente pues nos da a ver esa idea sin hay algunas fotografías que quizás se pueden encontrar eh, ya en internet y que nos dan un poco esa idea de cómo nos vemos frente a todas estas imágenes luces y que activan por supuesto nuestros sentidos que ya hemos visto algunos ejercicios que se han hecho eh, a través de algunas otras, eh, otras puestas también digamos de, de museos o de experiencias similares de este tipo y que nos pueden dar una idea de lo que va a ser este museo del futuro así que pues muchas gracias cuéntanos eh, rápidamente bueno, ya nos dijiste que a partir del 7 de abril, de 11 a 9 de la noche, de 11 de la mañana a 9 de la noche, ahí en el antiguo Hotel Reforma. Y, pues bueno, muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más que nos quieras platicar antes de despedirnos.
5: Pues nada, nada más invitarlos a que a que conozcan esta oferta cultural, que, que sí es algo muy diferente, incluso las cosas que se han hecho eh, de proyecciones o inmersivas y demás. Digamos que esto es... Eh, pues esa, esa idea llevada a su máxima a su máximo esplendor con gente que pues dedica toda su vida desde hace más de 20, 30 años a, a hacer este tipo de instalaciones, a entender eh, cómo la gente percibe para realmente generar una experiencia y un cambio, ¿no? Y eh, pues nada, invitarlos a que sigan las redes sociales de MUFO, eh, MUFO.io y en nuestra página web mufo.io donde pueden comprar boletos y donde pueden ver un poquito más de qué trata, conocer más acerca de los artistas, de los diseñadores y que y que se animen a a probar esto esta esta propuesta nueva.
2: Muy bien. Bueno, pues, ¿qué te parece, Mariano, si regalamos cinco pases dobles a las primeras personas que nos manden un Twitter, un mensaje a través de Twitter o un mensaje a través de Facebook, que nos digan un poco, pues, cómo se imaginan o por qué quisieran conocer el Museo del Futuro para que, pues, bueno, los inviten y, pues, sigan replicando, pasando la voz, si es que les gustó, que yo estoy segura que sí, y puedan conocer esta experiencia inmersiva. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues nuestras redes, por supuesto, tienen que seguir a Mufo, que ya nos dijiste. ¿Cuál cuál es el Twitter de Mufo?
5: El Twitter de Mufo es Mufo-io. Muy bien. De las demás es Mufo.io.
2: Bueno, pues que sigan a Mufo y que sigan, a, por supuesto, a Prisma RU y pues que nos hagan saber qué quieren y se interesan por conocer este museo del futuro a las cinco personas primeras que nos llamen, que nos que nos llamen, no, que nos escriban a través de nuestras redes sociales. Pues muchas gracias, Morán, eh, Mariano Montaño, director de este museo del futuro, por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
5: Muchas gracias
2: a ti. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues ahí al último daremos a conocer quiénes son las o las o, y los ganadores para que se vayan al Museo del Futuro. Por lo pronto, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, son las 2 de la tarde con 28 minutos y es momento de irnos a Los Poetas Errantes, a este espacio que hoy acompaña Pablo Castro, que ya ustedes lo conocen como parte de este hermoso grupo de Las y Los Poetas Errantes. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
10: Hola, Deyanira. Muy bien, muchas gracias. Como siempre, agradecido de estar una vez más contigo aquí en el aire y en compañía de todos nuestros radioescuchas.
2: Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí ayer, Día Mundial de la Poesía. Cuéntanos qué nos vas qué, qué nos vas a presentar el día de hoy.
10: Efectivamente, Yanira, ayer fue este, el Día Mundial de la Poesía y bueno, el mensaje de, del día de hoy es muy claro. Que la, la poesía no tiene que ver con una persona, no tiene que ver con un libro, ni tiene que ver con un tiempo, sino que nuestra vida está llena de emociones y donde hay una pizca de emoción, hay mil poemas existiendo esperando a ser dicho, pero sobre todo esperando a ser vividos. Entonces, antes de escuchar el programa, quiero decir la siguiente frase: Un poeta no es aquel que sabe de memoria mil versos, sino aquel que habiendo conocido el mundo sigue llorando porque el sol lo ilumina.
2: Muy bien, pues muchas gracias Pablo Castro, gracias por esta pequeña lectura y si te parece bien vamos a escuchar lo que nos han preparado el día de hoy desde Poetas Errantes y regreso contigo.
10: Claro que sí, señora.
2: Adelante.
15: Poeta soy, errando voy. alcanzando el tuyo es un destino decidido
13: escúchame
15: poetas
16: errantes poesía es 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 qué es la poesía
13: en la escuela me dijeron que la poesía es una composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra.
16: Eh, sí, eso es la poesía. Y nadie puede decir que no. ¿Y, ¿Y eso qué, qué quiere, quiere decir? decir? Eh, bueno, no, eso no es la poesía. La poesía tiene que ver con hablar bonito. Ándale, en la poesía hablan bonito. ¿Y si una persona no puede hablar, ya no es poeta? Entonces, la poesía no es hablar bonito, es escribir bonito.
2: Pero yo no sé escribir. Entonces, ¿no es para
13: mí?
16: Claro que sí. Entonces la poesía es... ¡Oh, ¡Un libro! No. Cosas que no se entienden. Que no.
13: Los libros con polvo de
16: mi casa. No, no y no. Ya, escuchen. Sí, la poesía es eso. Y también es... Quiero... Quiero decirte que...
2: Yo también quiero decirte algo. ¿Te, ¿te casarías, casarías conmigo? conmigo?
16: Claro. Eso es poesía. Y entonces... poesía? Poesía eres tú. ¿Verdad que sí, cosita hermosa? ¿Quién te quiere? A ver, ¿quién te quiere? ¡Córrele, chalchi! ¡Ve por la pelota! La poesía eres tú. Soy yo. Es caminar, es llorar, es tocar las manos de quien amas.
13: Poesía no es lo mismo que un libro. Poesía... Es lo mismo que vivir, vivamos.
16: Que hoy y siempre la poesía sea para todos. Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
13: Es muy familiar Hay algo en
2: este encuentro Que no quiero olvidar Poetas son Bien, pues, ¿cuántas cosas se pueden decir de la poesía, un género literario? Pero bueno, bien decías, Pablo, ¿qué es la poesía? Pues es todo, es amor, es tristeza, es sentir, es un instrumento, decía por ahí Leslie, poesía, eh, pues es lo mismo que, que vivir, o viajar o expresar a través de la palabra? ¿Cuántas definiciones podemos sacar? Y ahí está la poesía puesta para ser leída, para ser disfrutada, para ser, hacernos sentir, Pablo.
10: Exactamente, Deyanira. La invitación es que escuchemos a la poesía. Demos el tiempo de maravillarnos y no vivamos muchas veces en esa falsa seguridad de tener todo bajo control. Y bueno, como, como dice el programa, que hoy siempre la sociedad sea de todos y para todos.
2: Así es, Pablo. Pues muchas gracias. Gracias. Un día que como hoy también, no solamente ayer que fue el Día Mundial, sino siempre pues tener presente a la poesía, a quien le guste la palabra, a quien le guste expresar a través de nuestras propias palabras o a través de las palabras que otras y otros han escrito y que siguen pasando los años y que es una muy buena manera también para comunicarnos todo eso que se siente inspirados por pues el amor. O el desamor y e inspirados también incluso por situaciones adversas. Pero pues muchas gracias, como siempre, este espacio de los poetas errantes. Pablo, ¿algo más que quieras comentar antes de despedirnos? Eh,
10: todos seamos felices y vivamos cada segundo de nuestra vida.
2: Muy bien, Pablo, pues te mando un abrazo a ti y extensivo a todo el equipo de Poetas Errantes. Muchas gracias.
10: Gracias, Janina. Cuídate mucho.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue Pablo Castro como parte de los Poetas Errantes. Hoy los martes que dedicamos este espacio, esta sección a esta hora más o menos, a lo que nos traigan aquí, eh, que realizan todas las semanas los Poetas Errantes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Colaboradores, RU.
1: Literatura.
2: 2 de la tarde con 37 minutos, es tiempo ahora de literatura. Literatura en esta tarde con Mari Carmen Ambrís, que es ensayista y crítica literaria que nos acompaña hoy aquí en Prisma RU de Radio Unam. ¿Qué tal Mari Carmen? Bienvenida, muy buenas tardes.
17: Hola Deyanira, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto estar contigo.
2: Igualmente, Mari Carmen, bueno, pues coméntanos cuál es la recomendación de este día aquí a través de esta sección.
17: Pues mira, quiero hablarte de este libro que se llama Huaco Retrato, escrito por una autora peruana que se llama Gabriela Bímez. Está publicado por Literatura Random House Mondadori Este en octubre del año pasado. Se publicó y bueno, pues ya lleva como cuatro revisiones este, este libro. Y es, es interesante el tema que aborda, porque nos va a hablar de la descolonización de una manera muy ágil, y nos va a hablar del racismo. Es algo que nos identifica como como este, hermanos latinoamericanos, y bueno, pues ella lo lo este, lo este hace de una manera muy muy interesante. ¿Quién es Gabriela Biner? Pues es una de las narradoras peruanas más propositivas. Ella nació en Lima en 1975. Es dueña de una pluma versátil, ha exhibido la violencia de género, la discriminación y en historias de sus ancestros, como es el caso de Guaco Retrato, en donde escudriña la figura de Charles Bimmer, su tatarabuelo, un, un saqueador de piezas prehispánicas. En México nosotros hemos tenido la oportunidad de leer algunos de sus textos este, que ocasionalmente publica la revista de la universidad. Entonces, más o menos, ubicamos quién es Gabriela Wimmer. Descolonizar es una de las acciones más complejas que existen. Hay estudios, planes y hasta tratados para lograr esta encomienda, pero no siempre se obtienen buenos resultados. Gabriela Wimmer tiene muy claro en dónde quiere llegar en esta exploración narrativa y cartográfica de la memoria ancestral. Álbum de familia, recorrido interior viaje a la semilla, esto es cuaco retrato. Al parecer los hechos se dan de una manera fortuita. La historia se presenta de una de una forma indecifrable, casi amorfa, y se requiere de suma habilidad para exponer los siglos de un tapiz desdibujado, la tristeza de un pueblo violentado y las similitudes con la historia familiar. Gabriela Biner, este, se pone a pues, pues en toda esta investigación a ver quién es realmente este señor Charles Dines y, y, y encuentra que hay cierto sector de su familia que cree que está relacionado con alguien que hizo muchas hazañas. Sin embargo, su nieta lo ve como alguien fraudulento, mentiroso, que quiso venir a imponer una visión racista, clasista y, de, y discriminatoria. Y bueno, cada vez está más fuerte el rumor en el sector académico. Hay quien sostiene que Dimer es un farsante, un impostor. Y estas palabras funcionan como un detonante, acaso como un presagio, de lo que va a ocurrir en esta crónica ensayo, guía de forasteros o encuentros y desencuentros sexuales. Si su tatarabuelo Charles Bimer es un embustero que despojaba a los indígenas de sus pertenencias, ...incluso de sus hijos, como ocurrió con un niño, Juan... ...su padre hereda la actitud deshonesta de su ancestro... ...la escritora, angustiada por un cáncer terminal... ...que aqueja a su padre, viaja a Lima a reunirse con su familia... ...ahí la esperan su madre y su hermana con quienes se turna... ...para aligerar la carga de cuidados y atenciones que requiere el enfermo... ...cuando él se debate entre la vida y la muerte... Ella ingresa a su computadora personal y descubre que su padre ha llevado una relación paralela en su matrimonio. Su padre usa un parche en el ojo a modo de disfraz en los momentos en que está con la otra mujer con quien tiene una hija. Para Gabriela Nímer es evidente el enredo. Una mujer, su esposa, la madre de ella, quiere ser la amante del señor Nímer. La otra mujer, la amante, anhela ser la esposa. Y desde esa necesidad de roles, ellas asumen su papel en la vida de su compañero. El día que falleció el señor Binner sus cenizas se dividieron en tres porciones equivalentes, una para su esposa, otra para la amante, y la última parte para la hija primogénita que reside al otro lado del Atlántico, que es la escritora que nos está contando esta historia. Durante su estancia en Lima descubre que la excusa perfecta de su padre, ...siempre fue su salud... ...los problemas que debía solucionar... ...y de algún modo hacían... ...verosímiles sus, sus ausencias... ...pero este último argumento... ...y su trabajo como periodista... ...se las arregló para llevar a cabo... ...un estilo de vida... ...con estas dos mujeres... ...la autora se encuentra con la otra mujer... ...que no es su madre... ...y, y conoce más de la vida oculta de su padre... ...no obstante... De una manera inconsciente, ella sigue los pasos de su padre hacia la ruta de la infidelidad. Y entonces hay un verso de Sharon Halls que se vuelve como algo detonante también en la historia. Me he convertido en mi padre. La voz narrativa se sintiera a cada paso y entonces la figura de Wimmer ya no es juzgada con tanta severidad como antes la carne es frágil así como la necesidad de tener sexo a miles de kilómetros de Madrid. En sí es una es un libro muy interesante porque vemos que a partir de esta crónica es, es este reencontrar estas raíces, esta descolonización, pero también exhibir esta situación del racismo, de esta visión que se ha impuesto y este pues en, pues en varios en este, varios países, y la propia narradora nos va a contar cómo enfrenta ese racismo estando en Madrid, cómo le ofrecen trabajos para que ella este, este se dedique a cuidar niños, se dedique a la limpieza del hogar, cuando ella no ha solicitado esos trabajos, pero nada más por su to por su tono de piel uh -huh. y este le, le ofrecen ese tipo de, de empleos, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay un asunto discriminatorio. Eh, en la genealogía de la escritora están presentes los, perdón, los apellidos Biner y Bravo. Los Biner son mestizos que acostumbraban casarse con mujeres mestizas, blancas, sin excepción del padre de, Ga con excepción del padre de Gabriela, que desposó a una chola. Durante sus años de niña, Gabriela Biner quiso sentirse más Biner que Bravo. Sin embargo, cuando llegó a España, le recordaron que el color marrón de su piel se acerca más a los indios de Perú, a los sudacas que miran con desprecio. Pero en Perú también le dijeron que su color puerta era más cercana a los bravos que a los diners. El asunto racial queda acentuado en la historia. No solo es necesario desmarcarse de la figura del catarabuelo Charles Diner, de los engaños de sus padres, sino también de la manera en que los colonizadores les enseñaron a los indígenas a despreciar sus raíces, su color y su vida misma. Para aceptar estas señas de identidad, ingresa a un taller de descolonización en donde aprende a asimilar sus raíces, su color de piel, sus olores, su cuerpo, que no corresponde a los cánones de belleza impuestos por Occidente. Así como Juan solo se considera un meteco, y ese rasgo de extranjería lo explora muy bien en su narrativa y en distintas urbes de Europa y África, Binner, por su parte, se observa y asume como chola. La literatura vista como un nítido reflejo de la vida, de una deconstrucción de est sin estereotipos. Es una mujer que quiere desmarcarse del ultraje cometido por Charles Binner. En ese acertado ejercicio, ostenta sólidas reflexiones sobre el colonialismo en, en diversos matices. Leerla es hallar ecos de ese cuarto propio que proclama Virginia Woolf, Aires del feminismo poliamoroso de Simón de Beauvoir, de la manera de confeccionar ensayo crónica como lo hacía Sergio González Rodríguez, del diletantismo de Oscar Wilde a la a personas de su mismo sexo, del feminismo posmoderno de Virgin Despentes y de la manera de abordar la crónica con rasgos literarios, como suele hacerlo Cristina Rivera Garza en varios de sus libros. Gabriela Bimer depositó las cenizas de su padre en Madrid en un árbol que florece en bueno, que florece con hojas en forma de corazón. Su madre cree que cuando brotan las flores es porque su padre la protege y está con ella. Es lamentable que Gabriela Vimer haya sido invitada y luego desinvitada a la FIL este año por el Ministerio de Cultura de Perú. Bueno, eso fue por este desacuerdos que tuvieron y en uh -huh. realidad pues ella debió de haber ido a la FIL el año pasado porque era, es una de las voces con más fuerza narrativa en América Latina. Descolonizar es una de las acciones más complejas que existen y ella lo logra con óptimos resultados pues Muy eso es este una más una una semblanza de este libro es un acercamiento uh
2: -huh. Pues muchas gracias, eh, Mari Carmen, por este eh, extraordinario pues, acercamiento a esta obra de Gabriela Wiener y pues bueno, todo esto que nos platicas, hasta este tema del color de la piel, que podemos llegar también hasta eso. Pues ahí queda, ya están nuestras redes sociales eh, para que conozcan la portada de este libro de Gabriela Wiener, Huaco retrato. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estaba leyendo que mañana presenta, eh, eh, pues entre las presentaciones que va a tenerte su libro mañana allá en Quito eh, y bueno, la pueden seguir a Gabriela Wiener a través de su cuenta de Twitter, arroba Gabriela Wiener, así son, su nombre y en minúsculas, y a ti te podemos seguir también, eh, Mari Carmen como Ambris MS Pues muchísimas gracias, gracias Mari Carmen como siempre, cuando estás aquí con nosotros, eventualmente nos seguiremos escuchando.
17: Gracias Dayanira
2: buenas tardes hasta luego. Muy buenas tardes. Samari Carmen Ambrís, ensayista y crítica literaria, ya ha publicado este, este libro en nuestras redes sociales para que lo conozcan y se animen a leerlo. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
12: Deyanira, siempre es un gusto saludarles a través de estas frecuencias gracias a las y los que siguen la transmisión por Radio UNAM. Esta tarde hablaremos de El Viento en un Violín, una comedia negra escrita por el argentino Claudio Tolcachir. Está puesta en escena en donde mujeres que se aman buscando desesperadamente un hijo, madres con hijos desesperadas por asegurarles la felicidad, hijos desorientados, desesperados por encontrar su lugar, historias de seres buscándose la vida y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite lo bueno y lo malo, se presenta por primera vez en México en el Teatro Milán, Bajo la dirección del multipremiado director, actor y dramaturgo Cristian Magaloni Con quien tuvimos la oportunidad de conversar Y esto nos contó sobre los temas que se abordan en esta propuesta escénica
15: Bueno, pues tenemos El viento en un violín Que es una obra de Claudio Tolcachir Que es un dramaturgo argentino Que escribió por allá del 2005 Y, y es una obra que, bueno, llevamos intentando producir hace un par de años antes de la pandemia y que por fin ve la luz y es una obra que habla sobre todo de la maternidad ¿no? de la relación con los hijos ya llegando a la adultez y, y también de una pareja de chicas que quieren ser madres no entonces es un poco repensar las relaciones familiares con los prismas de una sociedad ya, ya mucho más diversa que hace unos años, ¿no? Y donde las maneras de tener una familia son muchas y no solo una de las que estábamos acostumbrados, ¿no? Claro. Pues creo que ese es principalmente el tema que aborda la obra. Es una comedia, una comedia negra, ¿no? Donde hay situaciones muy extremas, pero pero vistas desde un lugar amoroso. Y son seis personajes... Muy particulares, todo, cada uno con su locura exacerbada y su tara, pero muy humanos y muy cercanos al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, más o menos es eso.
12: Bien. Oye, Cristian, ¿quién te acompaña en esta puesta en escena? Platícanos un poco del elenco. Obviamente, claro sí. cuando vamos al teatro y cuando somos públicos, solamente vemos a los actores, ¿no? Pero detrás de todo esto hay un gran equipo, escenografía, iluminación, vestuario. Entonces, ¿nos puedes platicar eh, del equipo un poco, de cómo han trabajado para realizar este montaje?
15: Claro que sí, sí. Este es un equipo grande, no es una obra que tiene un equipo muy padre, eh, bueno, aparte del elenco, que son Mercedes Hernández, Asir Abate, Majalat Sánchez, Roberto Beck y Daniel Mandoqui y Arisa Cristán. Pues está en la escenografía Jesús Hernández, que también hace la iluminación, que es un maestro de la escenografía, lleva muchos años a muy alto nivel y hizo una cosa padrísima, porque es una obra difícil, porque es una obra eh, muy realista, ¿no?, muy en su, en su manera de plantear la ficción, pero necesita muchos espacios a la vez, ¿no? Entonces pasas de una casa a otra, a un salón de fiestas, a, a casi cinematográfica, ¿no? Y resolver los, los cambios de escena para que sean ágiles, para que sean expresivos también en sí, ¿no? fue gracias a, a Jesús y su escenografía, que tuvo una idea maravillosa de una especie de paneles, telones, que se van levantando y van bajando para crear diferentes espacios ¿no? y diferentes casas, porque son dos casas distintas, no una de clase media-baja y otra de clase alta. Entonces ese contraste es muy importante ¿no? y poder unificar ese realismo en un solo espacio Jesús hizo una maravilla que tienen que venir a ver. Y bueno, también el vestuario es muy importante porque decidimos llevar la obra hacia los 90, que nos pareció relevante regresar la obra hacia un poquito atrás, donde se empezaron a, a, a conjugar esta idiosincrasia que, con la que vemos ahorita la vida, ¿no? y se empezó a abrir ciertos paradigmas, ¿no? Entonces decidimos llevarlo un poco para atrás y, y el vestuario lo está haciendo dice Sandil, que es una, una gran vestuarista y que llevó la obra a estos 90, llenos de color y de gracia y le da también como una cosa nostálgica. Y bueno, en la música tenemos a Daniela Mandoki, que compuso y, y armó todo. Un diseño sonoro para articular estos cambios de escena constantes, ¿no? Y para meter un poco en espíritu también de época y de y de sensación, porque la obra es una obra compleja, porque puede ser leída desde muchas maneras, ¿no? Si te paras a pensar lo que está pasando, es, es tremendo, pero como lo tratan los personajes, es, es, es casi rayando lo fársico, ¿no? Es con mucho humor sobre el otro y sobre sí mismo. Entonces es una obra de un tono complejo, entonces la música ayuda mucho a sentar cómo, desde dónde ver la obra, ¿no? desde dónde asimilarla. Okay. Y bueno, tenemos un equipo de producción increíble dirigido por Ana Kupfer, ¿no? en el cual también está Daniel Sosa. Y la adaptación es de Jimena M. Vázquez, que hace ya un par de años le pedí que que trajera a México, esta cosa que era muy particularmente argentina, ¿no? Porque Tolcachir es un dramaturgo que escribe para los actores que tiene. entonces Bueno, en este caso, ¿no? Entonces era un equipo de actores particular al cual le escribió un personaje particular, ¿no? Entonces adaptarlo a México y adaptarlo a otros actores no es tan fácil. A y este hizo... ajá. Sí,
12: incluso eh, tiene su propio espacio escénico, ¿no? Lo que claro, tiene timbre 4, tímbre, ¿no? Timbre ajá
15: que era un departamento que ahora ya es un teatro, teatro, ¿no? Entonces él, no sé si has visto obras de él, tiene la, la omisión de la familia Coleman, que es maravillosa. Uh -huh. Es de las mejores obras de teatro que he visto en vivo. Y es, es todo hecho a base de improvisaciones, ¿no? Él improvisa con los actores y va creando una historia con ellos mismos y va eh, elaborando la dramaturgia a través de lo que va saliendo en los ensayos, ¿no? Entonces son obras muy particulares, que están escritas para ese actor, para esa actriz, ¿no? Eh, y son tocan cosas muy, muy muy cercanas para ellos, ¿no? De, de una Argentina de los 2000 también, ¿no? Que es una Argentina que pues, tampoco es la que es ahora, ¿no? Menos un México de 2020. Entonces, esa fue una de las decisiones también de pasarla a los 90. Y también el trabajo de Jimena, ¿no? de De adaptar una cuestión social que no es igual en México que en Argentina, ¿no? De articular el humor argentino en un en una manera de hablar mexicana, no eh fue un trabajo bastante laborioso el que hizo Jimena y que creo que le quedó muy bien.
12: Excelente, justo eso es lo que también te iba a preguntar Cristiano, o sea, cómo trabajar eh, este texto, ¿no? cómo hacerlo desde la dirección, bueno, que eres el director, ya me respondiste sin preguntarte y te lo agradezco mucho, <risa> no, es, me interesaba eh, pues, que de viva vos nos contaras acerca de este proyecto y pues nada, que sea exitoso y que la pandemia nos permita ya es, estar como más constantes en esto, no porque todavía estamos Ay, aunque, sí, por en favor. la tabla floja, yo sé.
15: Sí, el teatro ha, ha sido delicado para el teatro en la pandemia,
12: uh -huh. pero bueno,
15: sobrevivir y, y, y la gente tiene muchas ganas de teatro, siento.
12: Sí, sin duda. Cristian, pues muchísimas gracias por tomar la llamada y muchas gracias sobre todo por tu tiempo.
15: No, hombre, gracias Tamara, que estés muy bien. Tú
12: también, que estés muy bien. Chao. Cristian Magaloni es actor, docente y director de teatro. Actualmente dirige El Viento en un Violín. Esta obra se está presentando todos los miércoles hasta el 18 de mayo a las 8.45 de la noche en el Teatro Milán, ubicado en la calle Lucerna, número 64, en la Colonia Juárez. Juan en la alcaldía Cuauhtémoc. Para más información pueden visitar la página web de este recinto, así como nuestras redes sociodigitales. Recuerden que estamos en arroba prisma rú. Hasta aquí la información de hoy de Yanira. Regreso contigo. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, muchas gracias, gracias Tamara 2 con 57 minutos ya casi nos vamos, ya tenemos a los ganadores que se van al Museo del Futuro y bueno pues de ahí nuestra muy querida eh, Paulina Gutiérrez de, en redes sociales pues les está pidiendo sus nombres completos para que podamos enviarlos hasta el museo y puedan con su identificación pues poder acceder a este lugar el próximo 7 de abril, lo pueden apuntar está pendiente la hora, nos quedaron de avisar del museo a qué hora les van a dar acceso, pero es el próximo 7 de abril que es cuando abre sus puertas este museo, y bueno pues en tanto los ganadores eh, a través de nuestro Facebook son Elías Siufe Calan Ábalos y Francisco Ramos, y en Twitter Diana González y GHST, que sí necesitamos sus nombres completos para pasarlos allá justamente a las, eh, todavía no sabemos la hora, pero es el próximo 7 de abril. Así que, pues bueno, ya les estaremos avisando próximamente, todavía hay tiempo, pero vayan apartando la fecha y ya nos platicarán si les gustó. Así que, bueno, una de las, de, las, eh, de las personas que nos mandaron aquí se llama Valeria Sofía. Y bueno, Elías Chufe, que también lo dábamos a conocer. Son cinco las personas y pues bueno, ya les haremos llegar esta información. Ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Le informamos también que esto que le comentaba... De los, eh, de los transportistas porque miembros de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas se manifiestan hoy en diversas partes del país. Habíamos hablado de Puebla, bueno, también Ecatepec, Cuernavaca, Aguascalientes, Veracruz, Monterrey, Acapulco, para, entre otras cosas, exigir seguridad en las carreteras, que haya tarifas oficiales para el transporte, reemplacamiento para vehículos de carga y turismo, prohibición de los vehículos de doble remolque, que se ponga alto a los abusos y e extorsiones de las autoridades, así como la reducción de los costos de las autopistas, entre otras demandas. Ese es su pliego petitorio que dan a conocer, pero por lo pronto muchas miles de personas quedaron completamente varadas ahí al intentar circular por algunas de estas carreteras. Bien, pues gracias, nos despedimos, nos despedimos en este martes 22 de marzo en la, eh, en la producción, Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción, Denise Licea, aquí en los controles técnicos, Andrés Ramírez, y aquí en el micrófono se despide a nombre de todo el equipo de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde, buen provecho y hasta mañana.